0: JR Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 21 um de novembro. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, Pastor Igor André. Bom dia, Pastor. Bom dia,
1: JR. Bom dia, aos amados ouvintes. Bom dia, aos queridos companheiros da mesa. Que que Deus nos dê um tempo
0: de conhecimento e crescimento para agora de Deus. Pastora Marizângela Rocha conosco no debate 93. Bom dia, Pastora. Bom
2: dia, JR. Bom dia a todos os debatedores, queridos ouvintes. Um prazer estar novamente aqui nessa
0: casa. Pastor Jonathan Pache conosco aqui também no debate 93. E pastor Jonathan, tudo bem, querido?
3: Tudo na paz, graças a Deus. Bom dia a todos. Um abraço especial à minha mãe que tá fazendo aniversário Opa. hoje. Já fica aí, mãe, te amo. Palavra Obrigado. boa, palavra,
0: como é que é <risos> o nome dela? Solange. Dona Solange, aquele abraço, Dona Solange, parabéns pelo dia. Henrique Kriegner, conosco no debate 93 de hoje, é Henrique, beleza, irmão?
4: Bom dia, JR. Prazer estar dia. aqui de novo. Bom dia a todos os nossos ouvintes e aos debatedores aqui da mesa também.
0: Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado a você, ouvinte conosco no Debate 93. Estamos transmitindo agora pelo rádio em 93,3, pelo aplicativo app da 93FM, pelo site rádio 93.com.br, pela página do Facebook Rádio 93.3Fm, pelo canal do YouTube 93FM Golf. E ainda este programa se transforma num podcast. e Você pode encontrar a gente numa plataforma de podcast. Bom dia, Marcela Bastos.
5: Bom dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores. É bom demais tê-los com a gente. E aos nossos queridos ouvintes que estão ligados com a gente nas diversas plataformas. E ainda falando sobre o louvorzão de ontem, uma das nossas ouvintes disse assim: Eu estou ligadinha no debate 93, mas vou mandar uma foto para vocês, disse ela. De como foi maravilhoso ontem, porque até o tempo foi favorável tá ela aí, ó. Junto com a amiga lá na Praça da Apoteose, segundo Ana Paula Valadão, o Santódromo que se tornou aquele lugar.
0: Maravilha, minha gente. Boas lembranças do Louvãozão 93 pro coração do povo do Senhor, povo de Deus que ali esteve reunido milhares e milhares de pessoas, uma festa popular. Uma festa democrática, uma festa aberta, uma festa sem custo para o público. Com a participação de gente de todos os lugares, que maravilha receber você aqui com a gente, aqui no Louvorzão 93, participando com alegria dessas celebrações especiais. Quanta gente abençoada nós recebemos, nós acolhemos, nós vimos. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos os nossos maravilhosos ouvintes ligados no debate 93 de hoje. Conquistou. Olha, gente, um dos nossos ouvintes, aliás, uma delas, está dizendo o seguinte: em um tempo de tantas informações, qual a importância do aprendizado para conhecer a verdade? Como discernir se o que estamos aprendendo é de fato a verdade que liberta? Aliás, o que Jesus quis dizer quando afirmou em João 8,32: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por outro lado. A preguiça de estudar e buscar conhecimento é uma artimanha maligna para impedir que a verdade seja conhecida? É possível despertar em alguém a fome e a sede de aprender? O que você pensa sobre esse assunto? Então, vamos para o começo. Qual a importância do aprendizado para conhecer a verdade, querida pastora? Vamos começar ouvindo a querida irmã professora.
2: É, vou começar logo com a professora, né? É, a gente sabe né, que é, a importância né, para toda a vida, tanto que a Bíblia vai dizer que se ensina quando criança, e que aquilo será a base para a construção de toda uma vida, né, para a vida adulta, para tudo aquilo que se faz. É, a importância de você conseguir desenvolver já cedo na criança o desejo né, pelo conhecimento, por aprender, ela é assim é essencial porque é mais difícil desenvolver depois. Então, se você desenvolve desde cedo, né, como uma coisa boa, como uma uma é, uma, uma impressão boa sobre o conhecimento, sobre o estudo, quando você coloca um registro bom naquela criança sobre o aprender, você acaba mantendo, né, porque o registro é aquilo que fica no campo mais do sentimento, da impressão, né, não é aquilo que está registrado na tua memória. Então, o registro, um registro positivo sobre aprendizagem, sobre adquirir o conhecimento, ele é diferencial. Né? Assim, você vê que tem pessoas que falam até hoje assim, eu odeio matemática, mas na verdade foi a forma com que isso foi apresentado para ele na primeira infância, né? E aquilo ali traz um registro negativo, então eu já crio automaticamente uma barreira, né, com aquela com aquele aquela área de conhecimento com aquele tipo de abordagem e aquilo ali me dá uma travada é, de uma forma geral, né? Depois a, a Carol Dweck, ela tem um livro chamado Mindset, que é a construção dessa mentalidade sua sobre como você pensa sobre as coisas, esse sistema de crenças, né? Até um livro secular, mas ela fala muito da educação e do conhecimento. E ela fala exatamente isso, né? Você acaba ficando com um mindset fixo sobre aquilo, né? Travado e você não consegue avançar. Eu sei que a gente vai entrar naquilo que é mais importante, né, J.R., que é o conhecimento da palavra. Nós vamos chegar lá. Mas hoje, sobre a importância do conhecimento, eu quero... Já que você me chamou primeiro como professora, né, 22 anos na educação, diretora de escola hoje, diretora do IEP, acreditando que é um mover pela educação cristã no Brasil, nesse momento, porque Deus é o dono de todo conhecimento, sabedoria e ciência, e quem aprende por Ele vai se destacar como Daniel e seus amigos, é, eu quero lembrar então, quero trazer esse ponto, na infância é o momento de criar um bom registro, é uma boa impressão sobre a questão da importância, e hoje para disputar com essas crianças, de tudo que elas têm de formação, não é fácil, mas existem muitos caminhos para isso, eu não vou me alongar, deixar aí meus colegas falarem mais, mas é possível gerar.
0: De uma professora para um professor, vamos lá, o pro, pro, professor
3: Jonathan. Muito bom saber que você é professora também. <risos> Bom, sou professor de matemática Olha né? isso, você já nem comentou. sabia é isso. Você
2: concorda então Sim. com essa impressão
3: <risos> Então, era sempre desafiador mesmo né? trazer é, a atenção dos alunos para a matemática, visto que a gente não consegue agradar a maioria, pela nossa disciplina não ser tão chamativa mas o ponto chave é você despertar o um interesse através da curiosidade Então, todas as minhas aulas eu tentava linkar com uma curiosidade. E a criança, ela por natureza, ela já é muito né, é, curiosa. curiosa. E aí a gente é, acaba, por, pelo cansaço do dia a dia, para quem convive com criança, com filhos como eu, a gente vê tantas perguntas, e a gente, às vezes, não estimula. E aí você fala, né? A importância de mostrar para a criança que é, o conhecimento é bom, que buscar informação é importante. Só que quando ela está naquela fase de busca, às vezes a gente quer podar. Ah, para de perguntar, já acabou. A gente quer cortar o assunto. Isso vai gerando nela, assim, poxa, eu estou sendo chata. Ela percebe que ela está tirando ali a paz do ambiente. isso vai trazendo é, para o subconsciente uma mensagem de que é, buscar essa informação pô, gera uma dificuldade aqui no relacionamento com os meus pais então é muito importante que o pai e a mãe que está me ouvindo agora, que vocês por favor conversem com os filhos de vocês estimulem esse papo se você não der atenção e não conversar com eles matando essa curiosidade alguém lá fora vai fazer então, muita atenção. E é claro que eu não poderia deixar de falar sobre a palavra de Deus. né? Que a gente, é, em casa, no culto doméstico, a gente tem que estimular as crianças. E é claro que a gente tem que começar com as histórias mais fascinantes. Aquela que vai buscar é, mais, maior interesse das crianças. Com o vocabulário da criança. Para que ela possa se desenvolver sempre com aquela atitude de... A palavra de Deus é legal. Uhum. Né? então eu acho muito positivo né? hoje você ter é, bíblia em forma de, de quadrinho enfim, é uma maneira de você conversar com o público daquela faixa etária
0: e aí
1: pastor Igor? eu acredito como é, eles é, tanto o pastor Jonatas quanto a pastora Marisângela colocaram que é, é importante essa relação e para mim uma, a palavra-chave para isso é desejo, é que a criança, é que o adulto desperte interesse, porque muitas vezes você ouve uma frase que parece uma questão didática, é, eu sei para mim, mas não sei explicar. Já, já deve ter ouvido isso. É. Aí você pergunta assim, ah, e como é que foi o, o, o jogo de ontem? Rapaz, o jogo de ontem. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Aí ele começa a dar detalhes do que aconteceu no jogo. Ou a novela de ontem. Ah, foi isso, foi isso. Ah, então você percebe o seguinte, na verdade não é que ele não tem capacidade didática, é que o assunto em voga não interessa a ponto dele desenvolver Detalhes daquele assunto. E aí, muitas vezes, eh, trazendo isso para dentro da cultura bíblica, que é um pouco mais eh, a minha área, a gente percebe que há um distanciamento causado, muitas vezes, porque nós usamos excessivamente alguns textos dentro da comunidade religiosa, e outras vezes porque as pessoas que são ditos acadêmicos, eruditos, eles Cria um discurso tão distante da realidade popular da igreja que as pessoas olham e muitas vezes você ouve alguém dizendo assim cara, que cara inteligente, é. eu só não entendi nada. Mas ó, Fala bonito, eles sabem. É ele sabe das coisas, então há um distanciamento e aí as pessoas acabam dizendo, isso não é para mim, isso é para um grupo especial e deixa eu dar uma palavra inicial aqui, o conhecimento bíblico, o conhecimento de Deus é popular, é para todos, não é à toa que Deus inspirou a palavra e colocou uma cerca de 40 autores, com a mais variada gama de conhecimento de pescador a filósofo, era Deus dizendo esse conhecimento é para todo tipo de gente
4: Henrique Kriegner, chegou a sua vez, querido. Vamos lá, eu tô achando isso aqui muito interessante, é, especialmente porque você vê, né, JR, no cuidado, especialmente da pastora Marisângela e também o pastor Jonathan, aí que são professores, é, falando sobre o desdobramento que eles têm que fazer para poder, como o pastor Igor colocou agora, captar o interesse é, do, do, do aluno, né? Então você precisa aí descobrir, isso mostra paixão, e vocação para esse ofício que é de ensinar, né, de ser um professor, de ser um mestre na vida de alguém. Isso é, Para mim isso é fascinante, porque se a gente olha para o futuro do nosso país, a gente precisa olhar é, para dentro da sala de aula e como isso, é, se a gente quer ver o futuro do país, a gente precisa olhar para a sala de aula e ver como isso está sendo ministrado. Né? E uma preocupação também, Jr, que eu, que eu trago, assim, um ponto importante, é, além do como, é o quê? O conteúdo, é, a parte, a, a percepção filosófica, vamos colocar um termo mais é, complicado, mas assim, a, a ideia do que está sendo ensinado, ministrado, isso também causa um efeito nas pessoas. E aí, às, às vezes, a gente pensa, poxa, mas o fulano, ele não consegue avançar, ou ele não consegue, ele não tem interesse é, pelo conhecimento. E passa, assim pelo como, como a gente está falando, o como tem sido ensinado, mas também o quê? Colossenses, lá no capítulo 2, se não me engano, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer Cuidado para que ninguém te ensine é, com base nas vãs filosofias baseadas em tradições humanas que te escravizam Então, isso não é só sobre o ensino da palavra, o ensino dos costumes, isso é sobre o ensino de todas as coisas Quando é baseado em tradições humanas, num pensamento humanista, num pensamento que é limitado à matéria, limitado a esse mundo material que a gente vive isso, o resultado disso, a própria Bíblia diz, isso escraviza. Então faz com que as pessoas elas tenham um potencial limitado, uma liberdade limitada. É só verdadeiramente quando a gente ensina todas as matérias possíveis. É a matemática com base na palavra, é a física com base na palavra, é a química com base na existência do Senhor, é a, a biologia com base na vontade de Deus, é a literatura com base no Espírito Santo tudo isso, quando a gente parte desse lugar, é aí que a gente, então, cria uma plataforma para as pessoas poderem é, se desenvolverem e abraçarem de fato é, é, essa liberdade que vem com o conhecimento da verdade. Né? Então, eu creio que é muito importante o como, mas também o o okay que nós estamos ensinando, porque isso tem poder na vida das pessoas.
0: Se a gente pudesse recomeçar toda essa estrutura de educação que a gente tem, seja na, na cidade, seja na própria igreja, que eventualmente já tem uma estrutura de, de de educação já desde 1519, que é de onde eu venho. E eventualmente você <risos> pode dizer assim, puxa vida, funcionou durante muito tempo. Mas hoje não tá, não tá funcionando mais. Então eu peguei duas palavrinhas que vocês disseram aqui ou mencionaram a ideia delas, que a primeira é a motivação. O quanto vocês precisam motivar os seus alunos e quanto os alunos precisam estar motivados. A motivação tem que estar em algum lugar. É o Professor que desperta a curiosidade, é a escola que tem uma, uma estrutura boa, ainda que não seja uma estrutura física boa, mas uma humana muito boa, professores apaixonados e, e pessoas de todas as áreas da educação ali uh, envolvidas. A outra palavra é a palavra manipulação. Então, se por um lado a gente tem uma motivação, a gente também pode ter uma manipulação. Alguém pode manipular a gente para esquerda, para a direita. Manipulação é manipulação, para um lado ou para o outro. A gente pode ter desvios que são pertinentes a uma faixa etária de instabilidade que pode ser simplesmente por curiosidade. Veja, a mesma curiosidade que pode nos atrair a estudar matemática é também a curiosidade que pode nos levar a querer fazer descobertas outras no campo das drogas, por exemplo. Estou falando do, do ser humano. Muito geral. Então, como é que a gente trabalha essa nossa curiosidade, trabalha a nossa motivação... Para impedir que os nossos filhos, aí filhos de qualquer idade, desde criancinhas a adultos, não sejam manipulados. Porque se nós temos dentro da nossa casa um conhecimento, nós temos uma forma de abordar determinados assuntos e é responsabilidade da família estabelecer esses fundamentos, como impedir que os outros sejam manipulados? Ô, ô Kriegner, eu vou começar com, contigo você está andando aí muito pelas universidades e mundo afora, isso é uma experiência muito importante para nós aqui, para esse entendimento, né? a, a gente às vezes encontra uma pessoa que está manipulada, ela, ela foi manipulada, ela continua sendo manipulada, você veja que uma pessoa manipulável é uma pessoa que vai, ela, hoje é isso, amanhã é aquilo, depois é aquilo outro, e ela não percebe a incoerência, porque ela acredita naquilo que está sendo feito, porque ela está sendo manipulada. Henrique.
4: Super importante isso, JR. Eu vou dizer para você que eh, o que eu tenho visto aqui, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, através do Dunamis, quando a gente tem, a gente tem essa presença extensiva aí dentro da, das universidades, público e privadas também, é, nós, é, uma coisa que você percebe é, é que quando tem esse, esse cheirinho de manipulação é quando você começa a fazer perguntas sem trazer respostas sem trazer nada, só fazendo perguntas do porquê você acredita no que você acredita é, o porquê você defende o que você defende e na, no primeiro porquê talvez a pessoa tenha uma resposta mas do segundo para frente a coisa já começa a é, é, já começa a degringolar e é triste dizer que esse cenário acontece também na igreja então às vezes você pergunta para mesmo de, irmãos na fé assim por que, que você acredita no que você acredita e você faz aquele papel que a gente não gosta de dizer né mas é o advogado do diabo é, que você vai lá falar tá bom mas é, Coisas básicas, Deus é bom. Por que que Deus é bom? Por que que você acredita que Deus é bom? É, é, e por que que isso é verdade? E aí, no primeiro porquê, tá bom, tá, pode até ter uma resposta. Mas no segundo pra frente, a pessoa já começa a enrolar. E isso mostra pra gente a necessidade de estarmos firmados é, é, de verdade naquilo que nós acreditamos. Ou mesmo, quando tem dúvida, ser sincero diante das dúvidas. Acho que a gente tem que é, é, não pode ter medo de dizer não sei ou simplesmente de estou procurando por uma resposta, é, e isso você vai é, tirando é, é, o poder da manipulação, porque quando você assume que você não sabe de todas as coisas, você se abre com humildade para poder aprender. Né? E uma coisa que você falou também sobre a motivação, que eu queria comentar, e acho que é, é, os professores também, e o pastor Igor, Igor também vai poder trazer sobre isso, que é a questão de é, você aliar a, 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 aquilo que a pessoa quer, precisa aprender com aquilo... Desculpa, aliar aquilo que a pessoa quer aprender ou um, que, aquilo que nós queremos ensinar com aquilo que, de fato, a pessoa precisa aprender. Porque é difícil você conseguir a atenção de um aluno de sétima série para falar sobre física quântica, talvez. É, mas você vai conseguir falar para um aluno de terceiro colegial como é que abre uma empresa como é que você organiza o orçamento da sua família, é, como é que você, é, é, sabe, coisas que são importantes do dia a dia e relevantes para uma necessidade imediata. Não estou dizendo que é só isso uhum. que tem que ser ensinado. Mas quando você alia, é, você traz uma aliança aí daquilo que quer ser ensinado com aquilo que precisa ser aprendido, aí de fato a gente é. consegue despertar interesse ainda maior.
0: Pastor Jonathan, se a gente falasse, por exemplo, como ganhar dinheiro, acho que os alunos iam ficar animados ou não?
3: com certeza. E, é um se, e, que...
0: se, e se essa aula começasse com como não perder dinheiro, não é? Quer dizer, é o, o conteúdo do processo inteiro conforme as idades, seria uma temática atrativa, possivelmente uh, atrairia a atenção das pessoas, mas tendo como base aquilo que o Kriegner disse, como o senhor se posiciona?
3: Bom, vamos lá, eu acho que o que importa, né? O, o, o ponto que a gente vai conseguir é, colocar em prática, é como que esse conteúdo vai de fato se materializar no meu dia a dia. Se o, se o, o ouvinte, né, se o aluno, qualquer pessoa, se ela não conseguir é, visualizar aquele conteúdo como algo prático, uhum. ela não vai dar valor. Né? Então, quando ele comenta a ah, física quântica para o aluno de sétima série... Ela vai olhar aquele conteúdo e fala: Isso não tem nada a ver com, comigo. Quantas vezes a gente escuta assim: Eu não vou usar isso para nada? É. Então, o, 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 a maneira que a gente vai abordar é de forma prática. Como que eu coloco isso no meu dia a dia? Então, levando para a palavra de Deus, é, eu aproveito momentos né, com os meus filhos de algum problema na escola para inserir a palavra naquele contexto. E aí ele fala: Ah. Legal, é e aí você vê a expressão dele de entendimento de uma palavra que foi dita na igreja, que para ele, ele não sabia como aplicar aquilo. Mas quando você fala sobre as amizades, olha o que, que aconteceu, olha o que o colega fez, e aí ele tem assim, ele materializa aquele conhecimento e ele, e ele vê a aplicabilidade da palavra no dia a dia. É, é esse ponto que, no meu caso, acredito muito que faz a diferença. Não. Se você consegue, é, você vê o exemplo de Jesus, o que, que ele fazia? Ele usava situações é, cotidianas. Que, cotidianas, que era muito mais voltado para aquele povo ali que estava sedento do que para os fariseus. Os fariseus, ouviam a pregação, a pregação dele, não tinha tanto match na palavra, porque ele usava exemplos simples. E aí, pegando o que o pastor Igor falou, é, a gente pode utilizar palavras né, mais difíceis, que não vai conseguir atingir a, a toda a gama da população, mas Jesus ele veio de maneira a simplificar, de maneira a fazer com que aquele conteúdo pudesse ter uma aplicação, fazendo com que o seu ouvinte pudesse entender o que ele queria dizer é. com cada coisa.
0: Pastora, é, existe um problema quando uma pessoa, por exemplo, está falando difícil para um público que não o compreende. E alguns vão dizer isso é vaidade. Isso é vaidade, porque se você quiser falar de qualquer pessoa, pode falar difícil. Agora, você vai falar de, você está entregando uma mensagem, você é um mensageiro, você não é dono da mensagem. Isso quando você está falando de, de evangelho, né? Agora, na sala de aula, muitas vezes isso é tido como uma maneira de, de humilhar, né? De dizer, olha, vocês não sabem nada, absolutamente nada. E, às vezes, o professor vai estar certo. A gente não sabe nada mesmo, mas também não precisa tripudiar, né?
2: É, você falou sobre a manipulação, né? É. O, o, o pastor Kriegner também. E é, ela se manifesta de várias formas, né? Ela vai ter vários formatos. E, e, nesse contexto, a gente tem que estar muito atento. Porque hoje nós vivemos as guerras, a, a grande guerra das narrativas. Né? A guerra hoje é no campo da palavra. É no campo do pensamento, né, da sua mente, e nós temos que estar muito atentos a isso, muito atentos a isso. A guerra das narrativas. Então, é, as pessoas querem porquês, as pessoas querem entender, e, e narrativas são construídas, né, contrárias à palavra de Deus, completamente contrárias, para justamente fazerem, né, é, com que a palavra seja é, é deixada de lado, para que o evangelho seja deixado de lado, mas no nosso entendimento, né quando a gente fala de educação, é, de novo eu vou repetir, todo conhecimento, sabedoria, inteligência e ciência emana do pai de todas as coisas, criador de todas as coisas, o pai das luzes. Então, todas as disciplinas são possíveis de serem aprendidas à luz são possíveis? Não. Devem ser aprendidas né, à luz desse conhecimento. História, geografia, é, matemática, o problema é que se trocou essa narrativa. Vou voltar nas narrativas, na manipulação, na maneira com que se fala as coisas para tocar o outro, né? Então, muitas vezes o erudito se distancia e aí vem né, a, a sabedoria deste século para se aproximar com um discurso, com uma narrativa que toca, que fala, que chega perto, mas completamente contrária, indo por um caminho, né, que a gente sabe aí que é o um, é um histórico aí que, que mudou completamente o caminho da educação, que são os pensamentos humanistas, secularistas, naturalistas, e que vieram é, realmente de encontro a tudo que a palavra ensina, colocando né, é, o homem no centro de Todas as coisas, tirando Deus do centro, é, colocando esse hedonismo, né, essa questão do, do prazer do homem sobre todas as coisas. O importante é ter prazer, é ser feliz, né? Então eu sou infeliz é, 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 51 semanas por ano, sou feliz apenas né, na semana que eu tô de férias. Então Mais ou menos alguma coisa assim, né? Trabalhar é uma coisa horrorosa, né? Nossa, que horror! E você gera com essas narrativas essa geração também que é, ela, ela, é mais fácil ela dizer também que se sente humilhada por algo que ela desconhece do que muitas vezes né, ela ter o desejo Gente, também de conhecer, então também vem essa mentalidade de nivelar para baixo né? e aí eu tenho que fazer uma educação, né? não todos entendem, então se um menino veio da comunidade, eu preciso falar errado né? Porque é a linguajar que ele entende da comunidade, eu vou falar errado, ensinar a norma culta, falar a norma culta, também pode ser entendido como objeto de humilhação, como objeto de, de, de deixá-lo fora daquele contexto, quando na verdade isso é nivelar para baixo, é dizer que aquela criança não tem o mesmo potencial que qualquer outra. Né, que, no, que o seu cérebro não tem todo o potencial que qualquer outra o que aconteceu foi falta de oportunidade, de estímulos, de leitura na hora certa, mas que pode ser suprido, oferecido pela escola por um professor que se importe por gente que está ali para fazer com que aquela criança desenvolva todo o seu potencial, então é, é fato, ninguém está aqui dizendo né, nós precisamos criar caminhos de aproximação no nosso discurso nós precisamos criar, isso aí né, a gente vai falar um pouquinho da motivação estrita e intrínseca, então é, é, trazer algo que atraia trazer algo que, 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 pre, que chame a atenção, é você trabalhar com a motivação extrínseca mas se você não trabalhar, que é aquela que vem de fora né? você tem alguma recompensa você tem alguma coisa, mas se você não trabalhar nessa criança, né? algo dentro dela, ela entender aonde ela pode chegar, os sonhos que Deus tem para a vida dela que ela é um propósito de Deus, ela não é um acidente de percurso, não importa ela nas, onde ela nasceu, Deus não consulta a nossa para fazer um grande de nós um grande projeto de Deus nessa terra então é, é, nós temos que tomar cuidado também com todas as narrativas né inclusive as narrativas muitas vezes de que a escola humilha de que a escola isso a escola aquilo como, na verdade, né, um, um distanciamento né, de, de você é, é, acreditar no potencial e fazer realmente o melhor para essas crianças, motivando-as, é, sobretudo pelo conhecimento de Deus.
1: Pastor Igor. É, a realidade da escola, ela deve, ela deve, não, ela carrega alguns desdobramentos que é, os professores aqui têm colocado que talvez para nós, pais que estamos fora da escola, e não vivenciamos essa realidade diária, a gente não tem a dimensão disso. Mas quando o JR fala de manipulação e motivação, bem colocado aqui pelos meus amigos, a, a, a motivação, é, alguns acreditam que é impossível motivar alguém a algo, porque a motivação é algo que parte do indivíduo. Então eu não posso motivá-lo a algo. O que eu posso fazer é estimulá-lo a se motivar. Mas se eu não estimulá-lo, é, ele pode se motivar ou não. Então, por exemplo, você pode. É, no, vou falar do meu caso. É, é, pode falar gordinho? Gordinho? Pode. pode tá <risos>
0: falando, ah, Então tá falando de quem? De mim. Ah, pode.
1: De então mim. Pode. É, é, então, pode. é, então tá bom. É porque sei lá, né? Nesse é. tempo de lacração, de internet. É. Então, eu tô falando de mim. Quando eu, 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 eu às vezes vou caminhar no geão, o pessoal fala aí, gordinho. Amigo, me dá uma vontade de correr. É? É, é. É, ah. é meu, é meu. Aham. me motivou as vezes mas me motivou então talvez você fala para outro ficar com raiva então assim hum. é, é, eu acho que a gente tem que ter duas coisas com relação à manipulação fortalecimento espiritual e fortalecimento emocional a gente vive numa geração que está sendo estimulada a ser frágil para que alguém a defenda como herói, é o que bem a pastora Marisângela colocou, alguém se distancia tanto aí vem um outro com um discurso mais aproximativo, mais inclusivo aí ah, ele é meu herói, ele me inclui ele me salva, ele me entende e aí você começa a terceirizar responsabilidades que são individuais, então é fortalecer espiritual e emocionalmente um dia ouvindo a doutora Sara Cavalcante falando sobre falsificação de notas, ela deu um exemplo que eu acho fenomenal é,
2: até anotei aqui também, pastor Bora. é, é... Ela, ela é disse, ela, e é sensacional. sensacional. Ela
1: disse o seguinte: hum. para que você saiba o que é falso, e quando estudam sobre falsificação de notas, eles não pegam em nenhuma nota falsa. Eles se dedicam todo o tempo a estudarem a detalhadamente a verdadeira, que quando eles acharem alguma coisa que foge da verdadeira, eles vão dizer, é falso. É falso. Então, olha o que Jesus diz. Ele diz assim, se as minhas palavras estiverem em vós e, e, e vocês permanecerem nelas, sereis meus discípulos. Aí ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é uma verdade que liberta por libertar é esse conhecimento da verdade que é a plataforma que está sendo preparada para que essa verdade liberta então a verdade está ali mas eu preciso me relacionar com ela porque uma das vertentes da palavra conhecimento na Bíblia é relacionamento para que a partir desse relacionamento essa verdade tenha efeito em mim então não é simplesmente a verdade pela verdade é o meu relacionamento com essa verdade e a Bíblia pode me apontar duas coisas que eu posso elencar como essa verdade uma é a palavra Outra é o próprio Cristo, ele se intitula como a verdade. Então é esse relacionamento com ele que vai me levar para este lugar de ser liberto por essa verdade.
0: A gente vai aprofundar esse ponto sobre o conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, ouvindo os nossos de debatedores, enfrentando esse aspecto da preguiça de estudar, que muita gente diz que tem, né? Muita gente, em geral, a pessoa não diz que tem, diz que o outro tem. Então, dizer que, que o outro <risos> tenha, aquele outro tem, ou que outra pessoa tenha, uma preguicinha. Você, tô, sabe, em 1519, é, apareceram os resumos de livros. Eu me lembro como sou hoje, as pessoas começavam a falar de resumo de livro. E gente comprava, tinha gente que comprava o livro. Outra pessoa comprava o, 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 o resumo do livro. Você lembra disso, Jonathan?
3: Era no meu tempo. Aham, não. tá certo. <risos> eu dei essa deixa só pra você vir com essa
0: respostinha aí. Muito bem. Aí, Essas respostas prontas é, do nosso não, tempo. E o filho deles? O, filho dele, o filho dele, então, um tem 40, eu tenho 43. Mas é o seguinte, olha só. Aí as pessoas compram. Aí alguém publicava aquilo. E alguém vendia aquilo. E naturalmente outras pessoas compravam aquilo. Os professores sabiam disso. Era só ler o resumo para perguntar o que não estava no resumo. É, acho óbvio, né? Você tá dando aula, manda ler um livro, tem 250 páginas. O cara vem lá com um resumo de 15. O professor lê o resumo de 15 assim, vou perguntar o que não tá aqui. É o que eu faria assim, com é o amor pelos meus alunos e tudo mais. Então você tem hoje com essa dinâmica que você tem, inteligência artificial que traz todas as informações completas, que constrói todos os textos e só uma outra inteligência artificial para identificar que aquilo que você respondeu foi por meio de uma inteligência artificial. Então, uma briga de inteligências artificiais. Então, você tem que ter uma inteligência mais inteligente para tirar do outro aquilo que está acontecendo. Então, esse modelo que a gente tem está se aprimorando e aí a pergunta última, é possível despertar em alguém a fome e a sede de aprender? Uma pessoa pode ser despertada? Como que a gente faz isso? Marcela, os nossos ouvintes estão compartilhando muita coisa aí, né?
5: Estão, estão sim, um pai, inclusive, está um pouquinho chateado, é, ele é. Disse assim, quando eu tento ensinar alguma coisa secular, diz ele ao oh, meu filho, meu filho me diz, oh, pai, se eu quiser aprender isso, eu vou e no YouTube. Oh. Aí ele disse assim, olha gente, essa fala me deixa tão irritado com meu filho e isso acaba comigo, diz ele. Mas, bah.
0: mas ó, pai, pai, chegou a hora, isso aí não tem mais jeito. Os, os resumos no YouTube, os professores, tem professor no YouTube que é melhor que o nosso professor da sala de aula, a gente tem que assumir, tem mais recursos, não tem, tem, tem não, né é uma disputa
4: desleal às vezes, né? a estrutura que os caras têm é uma coisa que você fala, olha, não vou nem me incomodar a tentar falar sobre isso, só pega esse vídeo e assiste é, aqui, porque manda o link, já está bem melhor né? do que link. eu poderia fazer. É, porque, e aí o,
0: o pai tem que ir lá, ver qual é o vídeo que o menino está tá vendo para é. tentar interagir, porque, de fato, os professores têm usado os vídeos como recurso, e tem muita gente que tem... gente habilidosa, tá ensinando mesmo. Uhum. É um suporte, é um material de apoio. Isso é a falar, bibliografia é. de antigamente, não é isso? isso? O cara pegava o livro, ó, bibliografia XYZ. Isso, eu acho
2: que não tem problema nenhum. Pelo contrário, gente, antigamente, né... Não vou entrar Lepre nesse mérito. Ah, isso. Obrigada. Isso. Uhum. Eu nem vou, vou eu nem falar. Lejo um. eu, eu sempre vou nem... lejo um. Eu sempre ia dizer um negócio, é. mas eu falei, vou eu ficar vou na nem minha falar que, é que, que é melhor. <risos> para não complicar minha vida aqui. Mas é, mas era um tempo, né, que a gente não tinha esse acesso que eu lembro assim, para você estudar um assunto, para você passar num concurso que você queria, você tinha que procurar uma biblioteca. É. E às vezes longe de casa, às vezes sem dinheiro para ir, para passar um dia inteiro lá. Então, gente, olha, as ferramentas estão disponíveis. Então, a gente não tem que lutar contra isso, né? O professor ficar. Ah. Não, ele tem que usar todas essas ferramentas ao seu favor. Mas, porém, deixa eu puxar aqui, vou puxar um pouquinho de bigodes, que aqui agora. Tá? Eita. Deixa eu te falar. O conhecimento, né? Ele tem todo um processo dentro do nosso cérebro tá e o conhecimento que você recebe por exemplo num vídeo de YouTube vou falar assim vou usar aqui o exemplo uhum. tá liguei o um vídeo de um YouTube porque eu estou lá com uma disciplina específica né Vamos lá é, é, para para saber é... geografia alguma coisa relacionada vamos pegar uma coisa aí mais difícil manda aí pastor eu
0: gostei de ver é. geografia fácil. é fácil olha tirou onda é. tirou uma coisa logaritmo. mais difícil
1: logaritmo Eita.
2: pronto vamos para pro é língua estranha é que eu sou é. sembelhando não no, é porque log... eu sou da, das logaritmo. linguagens né? então as <risos> lingu... eu sou de português eu sou das linguagens eu estou tô... ah. então história geografia eu amo todo tudo isso para mim vamos mais difícil para mim gente não é para vocês não, para mim, logaritmo uhum. logaritmo eu vou colocar um vídeo ali vou lá, logaritmo, aula maravilhosa com, a, com, uma, com, com os maiores milhões de acesso e... tá, gente, o que, que o que vai dizer? Você está recebendo um conhecimento que vai entrar para fazer né, acomodar, ele fala de acomodar ele precisa acomodar num conhecimento prévio que você já tem naquilo que você traz, naquilo que você já traz previamente, porque senão aquilo não fará sentido algum. Porque se eu perguntar ao professor de matemática aqui, até eu chegar a entender o logaritmo, quais são as, as bases da matemática, né? As uhum. bases, aquela coisa assim, bem, que eu preciso compreender para poder entender, então, o conceito de logaritmo, né? Eu vou entender o que Vigótis está falando. Eu, eu não posso dispensar a base. Eu não posso dispensar um conhecimento prévio, aí vou pegar o que o JR estava falando, uhum. né? A inteligência artificial daqui, entendeu, JR? Ela tem que estar preparada também para entender a inteligência artificial dali. Senão aquilo não fará sentido algum. E isso explica porque em épocas de, de conhecimento disponível, em aulas de YouTube, em, em Google, que responde todas as coisas, as nossas crianças estarem com piores desempenho tá? em todas as disciplinas, não apenas em algumas as nossas crianças hoje, em sua maioria, falarem a nossa língua de forma errada e não é vício de linguagem, porque uma coisa é vício de linguagem, outra coisa é você escrever e não conhecer realmente as normas de uma língua. Então, assim, não vai substituir, não se assustem, tá? Essa inteligência aqui, ela precisa estar preparada, ela precisa se desenvolver, ela precisa estar, ter base para acomodar. E aí, para finalizar essa fala, deixa eu, deixa eu ler aqui... A, a, talvez o versículo da minha vida né? cada um tem um propósito, uma mensagem um chamado na vida né? e o meu são as crianças né? a infância, eu vejo todos os canhões do inferno apontados para a infância, antigamente é para a juventude hoje é para a infância, ainda mais tenra a idade, então pais queridos estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas meu irmão a base de tudo é inculca a palavra de Deus criança que aprende pela palavra é criança que tem base para aprender qualquer disciplina para entender qualquer coisa nessa terra para se destacar em qualquer emprego para fazer qualquer prova por quê porque o conhecimento de Deus o conhecimento de toda a sabedoria ele te prepara corpo alma e espírito ele não te prepara só ali ou aqui ele faz uma obra completa é a plenitude de Deus e do conhecimento agora se nós não atentarmos a essa palavra, nós daqui a pouco seremos a Europa de hoje, uhum. que foi berço do Evangelho e hoje está tendo que ser evangelizada novamente,
5: por quê? Porque ninguém cumpriu Deuteronômio 6, 7.
0: e 42.
5: Vou trazer aqui, dentre algumas falas dos nossos ouvintes, vou dar destaque para a fala de dois pais, quanto à doutrinação e como lidar com isso, porque uma delas diz assim: na escola que uma das minhas filhas estuda, uh, tem uma professora que quer ensinar. Coisas que não condizem com o conteúdo da escola e dos próprios alunos. Os pais estão tendo problemas com esta questão. E o outro ouvinte levanta como lidar com a doutrinação nos dias
4: de hoje. E aí, o Krigner, o que, que você responde a esse ouvinte, querido? Olha, de uma forma bem prática, eu quero recomendar aqui o trabalho que o doutor Guilherme Shelby é, tem feito por todo o Brasil. E aí eu quero recomendar, então, para esse ouvinte que procure no Google é, o site e também todo o trabalho do Dr Guilherme Shelby. Shelby é S-C-H-E-L-B. -S -H o doutor Guilherme Shelby é um procurador da República e ele é um cristão é, de verdade que preparou todo um conjunto de medidas que pais podem tomar tanto em escolas públicas quanto em escolas é, particulares quando eles identificam que existe uma tentativa de doutrinação. São medidas é, lá você vai encontrar, assim, desde uma carta que você pode mandar para o diretor da escola, exigindo uma, melhores explicações, é, medidas mais sérias, caso seja identificado que, de fato, aquilo ali é uma tentativa de doutrinação que vai ferir princípios, valores. Tem todo um passo a passo. Então, pais e mães que estão sentindo e estão percebendo é, esse tipo de tentativa, você precisa tomar atitudes legais. Nós ainda, ainda... E que Deus nos preserve dessa maneira realmente, mas nós ainda temos mecanismos jurídicos para proteger as nossas crianças. Então, isso é muito importante ser colocado aqui. Agora, eu quero fazer aqui uma ênfase e, e, e assim, assinar embaixo e grifar aquilo que a pastora Marisângela colocou, que é justamente é, a questão da, da gente ensinar e trazer a plataforma baseada na palavra. Se a gente ensina a criança no caminho que ela deve andar, a Promessa é que ela nunca se desviará. Então, é óbvio que não é uma receita infalível ou é uma. uma no sentido de você falou uma coisa e aquilo vai permanecer para sempre. Não. Mas a gente pode crer no poder da palavra, de que ela não volta vazia e de que ela instrui os passos de uma forma que vai nos orientar é, para todo sempre. Então. Quando você pai, você mãe acompanha aquilo que está sendo dito ali na sala de aula é, e os materiais que estão sendo ministrados, as aulas, as conversas, o, sabe a troca com os professores, você é presente na vida escolar do seu filho também. Você consegue identificar e dentro de casa você consegue também é, você consegue também já é, realinhar qualquer coisa que seja distorcida. Mas eu quero também fazer um apelo para a igreja não adianta ter a expectativa e aí que a igreja que eu falo é assim todo, todos os cristãos que estão nos ouvindo nós vivemos no mundo caído é, se não percebeu é, bem-vindo, esse é o planeta Terra esse é o mundo que a gente vive, é o um mundo caído é, pessoas que estão os professores, por mais bem intencionados que sejam, se não forem cristãos é, é, fiéis na palavra eles estão partindo, ensinando a partir de uma, de uma é, premissa uma percepção aí é, caída também então não adianta ter expectativa de que o professor vai fazer um discurso bíblico dentro da sala de aula, não vai. Então às vezes eu, eu tenho percebido até J.R., algumas, algumas é, é, mobilizações em que o professor fala uma coisa dentro da sala de aula e aquilo já se torna o pessoal já sai dizendo não isso é, é doutrinação, não é doutrinação. Tem coisa que é doutrinação e tem coisa que não é doutrinação. A gente precisa ter esse, esse bom senso também porque se tudo é doutrinação Logo, nada vai ser doutrinação e a gente vai ser taxado como os radicais é, que, que vivem numa bolha é, completamente excluídos aí da, da sociedade. Né? Então a gente tem que entender. Às vezes você está ouvindo a partir de um professor em que ele está compartilhando uma outra coisa que você pode lidar com o seu filho e dizer olha, isso aqui não é, é relacionado à palavra. Agora, quando é doutrinação, o que, que é essa doutrinação? É uma tentativa sistemática de incutir em você princípios e valores que não são os seus pessoais. O papel da escola não é trazer para você é, princípios, valores, morais, religiosos é, ou questionar os seus princípios, valores religiosos ou mesmo morais e éticos. O papel da escola é trazer a instrução que você precisa ali e, e te preparar para os próximos anos da vida, né? Então, é, eu direi essas duas, três recomendações. Vai. O trabalho do, do, do Dr. Guilherme Michel, de uma forma bem prática, você entra lá no site dele, tem tudo direitinho. O que, que você faz em caso de doutrinação? Segundo. A gente entender é, a diferença aí entre o que é doutrinação e o que não é doutrinação e terceiro, enfatizar a palavra. E aí a gente conseguir fazer dentro de casa a lição de, a lição de casa é, de você realmente aparar as arestas aí e ensinar a, a próxima geração no caminho que ela deve andar.
0: O pastor Jonathan, a partir dessa pergunta que faz o nosso ouvinte, né, o pastor Igor já deu uma palavra introdutória sobre conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A pergunta que faz o nosso ouvinte é o que Jesus quis dizer quando fez essa afirmação?
3: Jesus, ele... <risos> Bom, todos nós nascemos no pecado e somos prisioneiros, né? Quando a gente conhece a Jesus, é... a gente se liberta desse pecado. É claro que nós precisamos é... nos manter firmes ao longo de uma jornada, mas a gente rompe com uma série de, é, de, de amarras espirituais. Então, quando Jesus diz, né? Conhecereis a verdade a verdade vos libertará, é, ele está falando dele mesmo, para que a gente busque cada vez mais conhecimento sobre ele. E aí, sim, a gente vai estar longe do pecado. Né? Então, esse é o ponto principal aí da minha, da minha palavra.
2: É, assim... Sobre a verdade, né? A verdade é Cristo, a verdade é a palavra, a verdade que nos liberta. Então, quando você é, entende a palavra de Deus como a verdade, né? Não uma verdade, ela é a verdade. Ela vai nortear toda a tua vida, ela vai nortear todas as suas escolhas, né? E, e aí você é um processo natural, né? Você vai sendo liberto de tanta coisa que te aprisiona, de tanta coisa que te... Que te é, que, que ali tenta ser como uma, uma, um travamento na sua vida, uma, uma limitação na sua vida. Então, assim, esse versículo está falando claramente da palavra de Deus, que também é chamada de a verdade, né? Então, ela está diretamente relacionada à palavra. Como a gente falou aqui, né, inculca a palavra, o, o pastor Hugo falou muito bem sobre esse exemplo, né, da, da nota falsa, né? Não se preocupe em ficar falando da nota falsa com o seu filho. É se, se preocupem em falar da verdade, em, de, em deixá-lo especialista na verdade porque automaticamente ele será liberto o suficiente para identificar qualquer nota falsa não é isso pastor Igor? Isso.
1: pastora, eu acredito que quando você olha para um texto como esse falando: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará é... essa, essa verdade que liberta ela me dá autoridade Autoridade, inclusive, para entender que existem discussões extremamente desnecessárias. Porque é, aquilo está tão convicto na minha cabeça de que é coerente que eu não vou gastar meu tempo, a minha vida, discutindo sobre aquilo que é real. Ah, é, Deus é um, um, uma ideia. Para mim não é. Deus é Senhor, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ah, mas para mim é. Perfeito. Para quem? Para você. Acabou. Não, mas o que, é que você diz? Eu não tenho mais nada a dizer. Para mim, essa convicção está tão clara que aquilo, para mim, está tá pronto, está tá resolvido dentro de mim. E aí você percebe que muitas vezes o que a gente vai percebendo, como bem o pastor Henrique colocou, é que a gente não tem a defesa daquilo que a gente crê, e aí a gente não entra em discussões por ausência de argumento. Aí é um problema. Agora, quando você percebe que a discussão tem o um intuito apenas de gerar desconforto, de gerar polêmica, definitivamente não compensa. Porque você percebe o seguinte, é, é, muitas vezes, a gente, eu até anotei um, um, um algo aqui que eu ouvi, não é meu, que a gente vive numa geração que tem quilômetros de extensão de conhecimento e milímetros de profundidade de conhecimento. Então você tem. Conhe, todo mundo agora sabe de tudo e opina sobre qualquer coisa. Você percebe? É, o JR tem é, 12 anos trabalhando na rádio porque trabalha desde os oito. É. Garoto novo. É novo então, gente. aí alguém, o JR fala assim: a, o, o sistema de rádio do Brasil mudou. Aí vem um menino de 14 anos. Eu não concordo, porque. Cara, pelo amor de Deus, acorda! Então, assim, porque ele se acha no direito, porque ler um post ou ouvir um post de 30 segundos no, no TikTok, ele se acha autoridade para falar sobre qualquer assunto. O Igor,
0: hum. aí temos um problema gravíssimo, porque é, teoricamente isso estabeleceria comunicação. Isso estabeli, estabeleceria debate, mas não tem debate. Tem divergência. Eu não, não tem conversa. Uhum. Vamos lá, eu ouço você depois eu falo. Não, não existe, não, não existe isso. isso. Eu não é. ouço você. É. Então, esse modelo do não ouvir o outro, do estabelecer a opinião, é uma coisa impressionante. Eu posso dar para vocês um relato que eu já dei aqui algumas vezes. Ao longo dos anos, eu fui observando algumas mudanças nos nossos ouvintes. Uhum. E, por exemplo, durante muito tempo eu, eu recebia mais perguntas que opiniões. Uhum. Eram perguntas básicas. Posso ir em tal lugar? Uhum. Posso ir? De, de básica a pergunta complexa. Uhum. Com o passar do tempo, a gente começou a observar mais opiniões do que perguntas, o que é um, um, um termômetro interessante da mudança do nosso tempo, os ouvintes, alguns deles nos acompanham há muitos anos, então, nós vamos sendo influenciados pelo tempo, a gente está envolvido numa cultura e nós estamos apertados, inclusive, no tempo, o tempo mesmo do relógio, para terminar, entendeu? Se é que eu me fiz entender, ah, o pastor John, até o seguinte: é possível despertar em alguém a fome e a sede de, de aprender? O senhor disse que na sala de aula o senhor fez aí um monte de coisa para despertar os meninos para de exatas. Quem é de exatas adora o senhor, quem não é de exatas ora pela sua vida, senhor, que o senhor que só me entende. Para matar? Não, não, não sei. Eu, eu, eu. Então. Não é isso? É então, isso. Esse, esse despertar, para arrancar a preguiça da pessoa. A preguiça do teto está tudo aqui, já está tudo pronto, não precisa ir atrás de mais
3: nada. Isso. A preguiça, eu acredito que é inerente do ser humano, né? Todos nós, em algum momento, teremos um pouquinho de preguiça. E a gente precisa entender que é até normal, mas nós precisamos combater. Né? Então, é, o fato de já estar ali tudo pronto... Eu preciso de uma curadoria, porque nem tudo que está ali pronto presta. Então, é importante Boa. a gente ter cuidado. Né? Existe muito, muita coisa sendo falada sobre a palavra de Deus, muitas curiosidades e às vezes fica até difícil para a gente saber se aquilo é verdade ou não. Então, assim, é, busque, além do conhecimento, peça discernimento discernimento, para que tudo aquilo que você esteja ouvindo, né, que aquilo, se você tem a palavra em você, né, é o lance da, da, da nota que foi falada aqui, não vai bater e você já entende que aquilo não é de Deus. E uma coisa que o pastor Igor falou aqui, que eu achei muito importante sobre essas opiniões, divergência, debate um debate, eu procuro sempre perguntar se aquilo é relevante. Isso é relevante? Né, vai ser produtivo? Ou, ah, é, é só para criar uma indisposição. Eu não entro num debate que não venha a ser relevante né, dentro do bem meu bate, posicionamento cristão. É isso.
0: Muito bem. Faltam cinco minutos para o meio-dia. Marcela, nossos ouvintes, interatividade, perguntas, dúvidas, questionamentos, canções. Pode ser, né, Marisangela? <risos> Pode ser que alguém resolva hoje cantar. Por
5: eles cantando, né? Porque é, se for vai... a gente, o negócio vai ficar meio complicado. A gente tem algumas questões aqui mas como só faltam cinco minutos, uhum. eu prometo o seguinte, se você me permitir, a gente volta aí mais uma vez com esse tema em cima das novas questões que os nossos ouvintes estão compartilhando com a gente principalmente também agora no que tange conhecimento e sabedoria como é que você desperta e diferencia uma coisa da outra e você desperta a sabedoria no filho ou na filha a pergunta dos ouvintes.
0: Muito bem vamos acrescentar aí como despertar senso crítico que isso é muito importante em todo o tempo em qualquer canto tem tem gente cristã que manipula que gosta de estabelecer domínio sobre o outro e a gente precisa estabelecer o um senso crítico, vale pra lá e vale pra cá. Um de nossos queridos ouvintes tá dizendo o seguinte, JT eu tenho visto muitas pessoas usarem seus líderes como gurus, sequer tomam uma decisão sozinhas, olha aí, então, eu acabei de falar do um negócio, segurança né? acabei de falar, eu esqueci que eu já tinha lido, Mas fica na cabeça, né? Fico pensando se isso é saudável ou se eu me tornei muito independente espiritualmente. Falando, até que ponto devemos depender da ajuda de nossos líderes espirituais? Buscar uma segunda opinião não seria uma fuga da responsabilidade de tomar decisões? É possível honrar os líderes e ao mesmo tempo não ser um crente dependente? Como pergunta um de nossos queridos ouvintes. Música Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Pastor Igor André, muito obrigado pela presença do senhor. Leve um santo abraço para a sua santa mãezinha.
1: <risos> eu quero mandar um abraço para minha mãe. Eu falava com o JR Fora do Ar que minha mãe brigou comigo. Que ela viu a publicação e falou assim, como é que é você? Tá não me avisa, eu Só não posso faltar tá dois dias de trabalho. O JR me convidou vai estar no debate. No com você. aqui, ao ah, vivo para todo mundo ver. Ela falou, eu falei mãe, mas por quê? Ela, porque eu vou pro louvorzão minha mãe Foi. tava lá no louvorzão, lá no louvorzão. Então, eu quero mandar um beijo para minha mãe, um beijo para minha esposa Larissa, para minha filha Catarina muito obrigado a todos os meus alunos, eu quero só mandar um alô aqui a vocês eu tô diante de professores aqui e Ó. fora do Brasil Quinta-feira oh. é dia de leve e momentânea tribulação. Vocês me entenderam? Ah,
0: tá? é código.
2: Meu
0: Deus. E
1: eu a na gente minha. Estou falando de
2: motivação. Na
3: minha
0: né? agenda, estou é. motivando agenda, eles a estudarem. Na minha agenda é Dia Nacional de Ação de Graças. Que Isso, é. na minha. agenda é. que mandei. É. impressionado. É. Henrique Krigner, obrigado, querido. Um abração.
4: Obrigado JTR, prazerzão estar aqui de novo, foi muito bom essa nossa conversa, creio que também isso aqui vai trazer bons frutos aí para os pais, para os professores e pastores também que estão nos ouvindo, é, isso aqui é muito bom, pastor Igor, pastor Jonathan também, pastora Marisângela, um prazer estar com vocês, conhecê-los, espero que em breve aí em algum momento a oportunidade de a gente estar presencialmente, e olha JTR, se eu puder só fazer aqui um anúncio final, é sobre algo que nós lançamos no, no Dunamis, na conferência que nós tivemos agora no mês de outubro. Nós demos início aí oficialmente às é, inscrições da Faculdade Dunamis, que é o nosso sonho de muitos anos, em que nós vamos ter aí aulas online, não só de teologia, também de teologia, mas também de outros cursos. Acho que vem muito a calhar com o que nós falamos aqui, sobre todas as disciplinas serem ensinadas à luz da palavra, e esse é o projeto da Faculdade Dunamis, já reconhecido pelo Ministério da Educação no Brasil. Então, se você quiser saber mais informações, está procurando uma oportunidade aí de avançar seus estudos é, de forma online, aí de acordo com a sua rotina. Fique à vontade para entrar lá no nosso site dunamismovement.com e você vai saber todas as informações. Valeu, obrigado, meu irmão. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima, querido. Muito é. obrigado,
0: pastor Jonathan. E aí, pastor Jonathan? Um abraço lá para sua mãezinha aniversariante de hoje.
3: Maravilha. Obrigado. Obrigado pelo convite. Segunda vez aqui no debate. Espero ter contribuído com todos vocês, os ouvintes. E mandar um abraço especial para minha esposa, meus filhos, Vivian. Te amo e a todos os meus irmãos lá da Assembleia de Deus Ministério Chequená em Jardim de Primavera abraço pro meu pastor presidente Valdenir dos Santos beijo pastorzão maravilha, pastora Marisângela, obrigado
2: obrigada né? Que adorei o assunto é, eu tô feliz demais de ouvir o pastor Kriegen falando do, da questão da, da faculdade de novo eu creio que é um mover pela educação cristã no Brasil eu já, depois de 22 anos na educação, achando que ia me aposentar, também abri abrir uma escola. Porque não adianta só a gente reclamar, a gente tem que fazer alguma coisa. Fica aí o conselho para esse, esse pai que mandou a mensagem sobre doutrinação. Procure uma escola por princípio cristão princípios cristãos e igrejas apoiem, né? Ainda que você não tenha a visão de abrir, se há um membro que tem essa visão, que tem esse chamado, que tem esse talento, né? Vamos apoiar porque Deus está fazendo algo nessa área. Então, quero mandar um beijo aí para o IEP, Instituto Educacional Propósito, ali em Vila Isabel, que Deus nos abençoe nessa missão.
0: Maravilha. Marcela Bastos.
5: O JR, eu vou começar diferente, eu posso mandar um beijo, eu quero mandar um beijo porque o pastor falou da Catarina, e eu quero mandar um beijo pra Catarina. Catarina é filha do pastor Igor. Mas ela é minha amiga, J.R. Ela tem cinco, seis anos, né? Que a Catarina teve. Sete. Fez sete agora. Se eu agora. falar que,
1: vou, que tive aqui contigo, vou arrumar um problema com ela. E no
5: dia que ela me conheceu na igreja, ela olhou pra mim e falou assim, você quer ser minha amiga? Porém, hum. quero Acho que
1: era uma vida. questão de tamanho também, JR. Ah. É, 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 foi identificação.
5: Então, eu preciso mandar um <risos> beijo pra minha amiga Catarina, mandar um beijo para todos os nossos ouvintes JR, que não param de enviar pra gente fotos, vídeos deles lá no Louvozão, muita gente perguntando aonde acompanha, olha, toda aquela transmissão que nós fizemos ontem ao vivo com a cobertura de tudo, com todas as entrevistas, estão aqui no nosso canal do YouTube. Acessa lá, você pode ver novamente, você pode compartilhar e quero fazer um destaque. São muitas as histórias, né? Mas nós louvamos a Deus. Hoje de manhã a gente brincou com alguns aqui na produção dizendo, esse é o momento que a gente está sentindo nada. A gente não sente as pernas, não sente os braços, não sente a batata da perna, mas a gente sente uma imensa gratidão a Deus. A gente... A gente veio orando, né, ao longo de todos esses últimos dias, e, porque a gente fez o louvorzão aí um tempo recorde de dois meses, e a gente vinha orando para que muitas coisas o Senhor movesse, e dentre elas, salvação. A gente sabe de algumas histórias, mas eu vou destacar uma. Eu andei por vários lugares lá fazendo entrevistas, desde o alto lá da, da arquibancada, aqui junto com o JP, fazendo vídeos, até... Os locais onde havia gente trabalhando. E nós oramos pelas pessoas que estavam lá trabalhando. E uma dessas moças, ela estava fazendo algodão doce. E após a mensagem da pastora Camila Barros, aquela moça entregou a vida para Jesus. E ela disse assim, eu quero conhecer esse Jesus. E depois que ela entregou a vida para Jesus, ela ficou perguntando para algumas das nossas meninas aqui, da nossa equipe, dizendo, como é que eu faço para ter esse relacionamento com Jesus? Como é que eu faço para ser amiga de Jesus como vocês e as meninas trabalhando, mas também ajudando aquela que estava lá trabalhando, foram encaminhando essa moça para Jesus. Então assim, eu disse: "Olha, gente, isso aqui tudo já já valeu a pena por essa moça. O nomezinho dela é Alessandra e nós nos alegramos, porque hoje a Alessandra conhece a palavra da verdade.
0: Louvado seja o nome do nosso Deus pela vida da Alessandra por tudo aquilo que tem acontecido, porque a mensagem se multiplica, vai alcançando mais pessoas, gente é encorajada, a gente se reconcilia com o Senhor, são presentes de Deus. Então, que Deus dê a cada um dos nossos ouvintes que tiveram uma experiência com Jesus, e talvez até tenham se tornado novos ouvintes, alguns estavam a trabalho lá, não conheciam a gente, mais estão sendo acolhidos e este é um momento muito precioso o evangelho alcança a igreja acolhe o evangelho alcança a igreja acolhe e é um papel muito importante que a gente tem de acolher a pessoa e caminhar com ela e encaminhar a pessoa caminhando com ela para que ela conheça ainda mais da palavra do senhor nós oramos por isso irmãos e Deus respondeu as nossas orações e agora nós vamos orar agradecidos a Deus pastor Igor por gentileza nós agradecemos a Deus pela bênção do louvorzão e nós também seguimos orando pela cura dos enfermos e consola aos corações enlutados em nome de Jesus. Deus, nós queremos te louvar por esta manhã, já início de tarde,
1: bendizer ao teu nome, porque o Senhor nos permitiu ter um tempo de comunhão, um tempo de alegria no louvorzão. E nós queremos te agradecer por cada vida que foi alcançada, porque o teu nome foi proclamado naquele lugar. Nós bendizemos ao Senhor porque tudo o que foi feito visava o reino de Deus expandir e nós cremos nisso. Pai, nós te pedimos por cada um desses novos ouvintes, desses novos irmãos, que eles sejam fortalecidos, ó Pai, acolhidos, que eles possam caminhar numa comunidade de fé saudável e possam trilhar o caminho da eternidade contigo. Te pedimos também, ó Pai, continua consolando pelo Teu Espírito cada coração enlutado Continua cuidando de cada um dos enfermos e trazendo a resposta de paz e de cura. Nós te pedimos que a Tua paz que se estabelece sobre essa rádio seja expansiva a cada ouvinte que nos ouve nesta tarde. Que o Teu nome seja glorificado através de tudo que fazemos e somos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E
5: Deus te abençoe. -me.